0: Heute hört ihr die Folge Nummer 90, Vorausschauen 2, vom Blattlesen. Willkommen zu 10 Minuten Üben ohne Instrument. Erkenntnisgewinn für schnelles Lesen vom Blatt. Taylors Bläser Podcast, der Wegweiser zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Hallo und herzlich willkommen liebe Bläserfreunde zur Folge Nummer 90 Vorausschauen 2 vom Blattlesen. Ihr findet dort Erkenntnisgewinn zum Lesen vom Blatt und wie ihr darin schneller werdet. Stellt euch vor, ihr seid unterwegs in einem Land, wo es nicht so viele Asphaltstraßen gibt wie in Deutschland. Oder einfach im tiefsten Mecklenburg. Nein, da sind die Dörfer nicht so nah nebeneinander wie in Sachsen oder Thüringen, drei Kilometer. Auch nicht so nah beieinander wie in Brandenburg, wie fünf Kilometer. Sondern sie sind weiter weg und vielleicht sogar zehn Kilometer von einer Ortschaft zur nächsten. Und dann ist noch nicht mal ein Asphaltweg, sondern es gibt nur einen Weg durch den Wald. Über Felder, über Wälder. Da sind laute Schlaglöcher und wenn da erst die Harvester unterwegs fahren, dann müsst ihr links und rechts gucken, dass ihr da nicht aufsetzt. Und das ist nämlich genau das Ding, ihr entscheidet euch mit eurem Auto, welcher Weg für euch ein guter Weg sein könnte. Welche Geschwindigkeit für euer Auto gerade die richtige ist. Ist es 30, ist es 50, ist es 70, je nach Auto entscheidet ihr für eine Geschwindigkeit und ihr fahrt dann. Und dann kommen die Schlaglöcher und ihr müsst ausweichen nach links und nach rechts und ihr schaut und müsst reagieren, aber euer Auto fährt und fährt und fährt. Und euer Blick weitet sich und schaut nach vorne und danach richtet ihr euch euren Weg aus. Und das ist genau die Parallele. Es geht immer weiter voran und so ist es auch, wenn ihr in einer Big Band sitzt. Das Schlagzeug spielt, der Bass spielt und es geht immer weiter und ihr müsst einfach die Note für Note lesen und gucken, was dabei wichtig ist. Ein anderer Vergleich ist natürlich Textlesen. Ne? Ihr lest nicht einfach Silbe für Silbe noch ein neues Wort und dann kommt das nächste, sondern ihr schaut nach Sinneinheiten. Was gehört zusammen? Wo ist ein Komma? Wo setzt ihr Abschnitte? Und das macht ihr auch beim Musikspielen. Ihr versucht in der Musik, die vor euch liegt, schon Phrasen zu erkennen. Ist am Ende der Zeile geht die Stimme nach unten, gibt es dort ein Atemzeichen. Was gehört zusammen? Wie war es eben? Und kommt sowas vielleicht wieder? Und das hilft euch dann beim Erfassen der Musik und macht euch schneller beim sinnhaften Abspielen der Musik. Ihr verfasst euch nicht an einzelnen kleinen Details, sondern ihr seht das große Ganze, die Gliederung und die Struktur. Und je mehr Stücke ihr in eurem Repertoire schon mal gespielt habt, aus Notenbüchern heraus und in dieser Stilistik, die euch vor euch liegt, umso leichter könnt ihr dann die Sachen vom Blatt spielen. Das heißt im Umkehrschluss, ihr braucht einfach viel Literatur, ihr braucht Noten, ihr braucht gute Sammlungen, ihr braucht Hefte, zum Beispiel die Notenschleuder fällt mir ein. Notenschleuder eingeben bei den üblichen Suchmaschinen und dann findet ihr heraus, dass dort äh, etliche Stücke gelistet sind, viele Volkslieder, ihr könnt euch die transponieren, wie es euch bequem ist und dann einfach losspielen und schöne Melodien eine nach der anderen spielen und gut zum Klingen bringen. Zum Erkennen von Melodien gibt es ein interessantes Experiment von Profimusikern, und zwar waren die äh, Probanden alle in einem Raum und sollten Stücke vom Blatt spielen, die entweder aus einem sinnvoll komponierten Stück herausgekommen, gezogen wurden oder von einem Computer zufällig zusammengefügt. Und ihr könnt euch natürlich leicht vorstellen, dass die Stücke, die vom Computer zufällig zusammengefügt wurden, äh, viel schwerer zu spielen waren und das la langsamer ging. Es gibt dort keine Sinneinheiten, es gibt dort keine sinnvollen Strukturen und deswegen verlangsamt das das Blattspiel. Also es ist eine wichtige Komponente zu erkennen, was will das Stück euch überhaupt sagen. Alle Vögel sind schon da. Da haben wir den Dreiklang am Anfang. Ne? Den Dreiklang zu erkennen, da hat man den Dreiklang schon mal geübt. Siehe Folge 33, da gibt es Dreiklänge zum Einspielen und dann kann man das leichter spielen. Alle Vögel, alle. Im B-Teil. Damsel, Drossel, Fink und Star. Eine Variation von der Tonleiter abwärts. Wenn sie ganze Vogelschar. Und solche Strukturen erkennen hilft dann vom Blattspielen. Schon erwähnt die Big Band. Sei es eine Big Band, sei es ein Orchester oder eine Kammermusikbesetzung, alles hilft euch. Mittwochabend 19 Uhr treffen, das Blatt aufschlagen und losspielen und zur richtigen Zeit den richtigen Ton treffen. Das ist ein unheimliches Training mit einer Konzentration und es gibt kein Zurück, der Schlagzeuger, der Bassist. Die ganze Band kann nicht mehr Rücksicht nehmen auf euren einzelnen Fehler, so wie es vielleicht im Einzelunterricht der Fall ist, sondern es geht einfach weiter und das befähigt euch, euer Konzentration, eure Vorausschauen so zu erhöhen, so zu verfeinern, dass ihr schneller vom Blatt lesen könnt. Wie genannt bei dem Mecklenburger Feldweg bei dem Bild vom Anfang, dann fahrt ihr einen Weg entlang und euer Blick ist nicht nur auf das vor euren Rädern äh, gesenkt, sondern er geht ein bisschen weiter voraus und schaut links und schaut rechts, ob dort alternative Routen sind, wo es vielleicht besser ist zu fahren, um nicht mit der Ölwanne aufzusetzen und einen größeren Schaden zu vermeiden. So schaut ihr auch in der Musik voraus. Vorausschauen, das Thema dieser drei Podcast-Folgen, 89, 90, 91, der Beginn der neunten Staffel. Und das Vorausschauen beginnt schon, bevor das Stück überhaupt gespielt wird. Ihr schaut, welche Tonart ist. Habt ihr drei Kreuze, dann wird, das, wird der kleine Finger schon ein bisschen locker beim Saxophonisten oder beim Trompeter dann zwei und drei. Als Griffe kommen dann öfter vor, Ihr schaut, welche Taktart, welcher Stil es ist es, eher etwas Vokales, Gesangliches. Titanic-Song, absolut gesangliches Stück. Oder Greensleeves. So was ist gesanglich oder es ist mehr was Tänzerisches wie das Preludium aus dem Tedeum von Charpentier. Viel mehr kurze Töne bei Barockmusik, bei tänzerischen Stücken. Schon wenn ihr das vorher wisst, dann wisst ihr, spielt ihr die Viertel mehr breit oder mehr kurz. Die Tonart ist ja auch ein Bewegungsablauf, ein bestimmtes Griffmuster und diese Bewegungsabläufe habt ihr abgespeichert und ruft ihr dann ab. Wenn ihr euch da unwohl fühlt, nehmt ihr den Tonartschlüssel, auch Folge 33 mit dem Einspielen kann euch da helfen, ihr sortiert es Aufwärts und Abwärts und habt ein paar Dreiklänge im Griff und habt dann ein Griffgefühl für diese Tonart. Das ist aber nicht bei allen besprochenen Blasinstrumenten gleich. Ich bespreche ja in dem Podcast hier Blockflöte, Querflöte, Klarinette, Saxophon, Trompete und Posaune und jedes ist ein bisschen anders in dem Schwierigkeitsgrad vom Blatt zu spielen. Blockflöte und Querflöte sind sehr leicht. Blockflöte am leichtesten, weil die hat nur zwei Oktaven. Bei der Querflöte ist die Schwierigkeit vielleicht in der dritten Lage, weil da schwierige Griffe sind, aber ansonsten kann man mit der Querflöte wunderbar von Blatt spielen. Eine Klarinette wird schon schwieriger, weil die hat viele Alternativgriffe. Die kleinen Finger brauchen bestimmte Vorlieben und müssen eintrainiert sein auf die Kreuztonarten zum Beispiel. Ein Saxophon, welch geniale Erfindung. Das hat die Probleme, die eine Klarinette noch hat, bereits gelöst. Und Adolf Sachs haben wir zu verdanken, dass er 1840 das Patent für das Saxophon angemeldet hat und so ein geniales Instrument für uns bereitet hat. Vielen, vielen Dank. Die Trompete kann man nicht ohne weiteres von Blatt spielen. Es ist nur eins, zwei, 3, Es ist viel zu wenig Kombinationen, um wirklich eine Melodie aus den Griffen allein abzuleiten. Das macht nur 20% von der Treffsicherheit aus. Wir brauchen als Trompeter eine Vorstellung der Melodie. Es ist uns sehr nützlich, wenn wir selber singen können und uns die Melodie vorstellen können, wie irgendwie auf dem Blatt da notiert ist. Und für den Posaunisten ist es nochmal ein Zacken schärfer. Er muss sich nicht nur an die Tonhöhen anpassen mit seiner Lippe und mit seiner Zwerchfellspannung, sondern auch noch die Alternativgriffe anpassen anpassen auf die jeweilige Tonart. Er braucht dann viel Erfahrung, braucht viele leichte Stücke, wo er verschiedene Griffkombinationen ausprobiert. Und je flexibler er da ist, desto leichter kann er sich anpassen. Das ist wahrscheinlich auch die Sache, wo sich ein Posaunist als Mensch auszeichnet, weil er kann sich an viele Situationen anpassen. Ich habe in meinen Jahren mit verschiedenen Bands immer ich durfte Posaunistenkollegen kollegen kennengelernt und freue mich jedes Mal, wenn ein neuer Kollege dabei ist. Zusammenfassend würde ich vielleicht sagen, dass drei Dinge wichtig sind zum Blattspielen. Einmal das Instrument selbst beherrschen, dass ihr eine Routine habt in der einen oder anderen Tonart, in der einen oder anderen Stilistik. Ihr schon einige Stücke gespielt habt, die richtig gut in den Fingern liegen, wo ihr locker und mit wenig Anspannung die Stücke gut spielen könnt. Das zweite ist die Stilerfahrung, wo ihr wisst, wie fühlt sich das an, wenn ich einen Swing spiele, wie fühlt sich das an, wenn ich eine Sarabon spiele, ein langsames barockes Stück oder eine Gavotte oder eine Bourée, ein tänzerisches Stück aus der Barockzeit. Und das dritte ist das innere Vorhören, dass ihr, wenn ihr große Intervalle seht, dass ihr wisst, wie sich das auf eurem Instrument anfühlt. Es geht immer darum, eine Melodie in einen Bewegungsablauf umzusetzen, seien es nur die Finger oder sei es auch die Spannung des Zwerchfells, die ganze Körperspannung, die Lippenspannung, der Ansatz. Schlagt ihr nun die Seite 30 auf im Taylor Rebook, findet ihr dort weiter unten den Police Stub Accident, das ist eine... Ein Stück in 16 Takten in G-Moll, da habt ihr zwei Vorzeichen, B und S. Ihr habt einen Viervierteltakt und wenn ihr wisst, Tango, dann ist es etwa ein Marschtempo, so 112, 116. Und ein Tanz bedeutet also eckige Viertel und ein markantes Auftreten, weil es ein Tango auch eine ernste Sache ist dann habt ihr schon mal eine Grundvoraussetzung, um dieses Stück gut spielen zu können. Und wie sich das anhört, wenn ich das mache, dann könnt ihr die nächste Aufnahme hören. Diesmal mit sechs Instrumenten gespielt. Im Solo hört ihr Posaune und Querflöte. Und wer dieses Stück selber spielen möchte, der findet es auf dem Telegram-Kanal Play Jazz Now oder auf YouTube Taylor Moves. Und wie es klingt, wenn ich das spiele, hört ihr jetzt Police Stop Accident. Wir hören uns nächste Woche, wenn es heißt Vorausschauen 3 zum Übeplan. Ciao, euer Steven Taylor.